0: Klaps och styrringvill. Wheel. Styrringvill, klaps och styrringvill, ja. Yeah.
1: Anna Andersson, ska du börja med att säga hej och välkomna tillbaka till Plattan i mattan, eller?
2: Det kan vi göra. Välkomna tillbaka till Plattan i mattan. Nu har det varit sommar, sol och en himla värme. Och nu är det dags att börja med de riktigt heta grejerna igen. Det är dags för eh, Belgiens GP, Filip Lindfors.
1: Ja, fan vad bra du gör det. Det där är ju kanon. Tjena. Hallå, men... Eh, Innan Belgiens GP så har vi ju inte bara själva det där racet att gå igenom i den här podden utan det har ju varit ett sommaruppehåll och vi vill väl börja med att tacka De som har lyssnat på våra specialavsnitt som vi har kört här under sommaren, eller hur? Det har ju varit, eh, alltså först tack till Dino Beganovic och till Stefan Lillövis Johansson som har varit med och gjort eh, två gästavsnitt. Kanon, sen tackar vi för alla glada tillrop. Det är folk som har hört av sig och varit glada av att vi har gjort lite annorlunda. Så tack för det, det har varit kul, eller hur?
2: Jätteroligt, framförallt så är det alltid roligt att eh, få jobba med ett annat medium eh, och få... Möjlighet att verkligen prata med både Stefan och Medina. Man blev ju faktiskt sugen på mer när det gäller båda de här grabbarna. Det fanns ju när jag, vi hade lagt på våra online-lurar så kände man ju att det fanns ungefär tusen frågor till att ställa. Så det får vi väl ta vid ett senare tillfälle.
1: Ja, jävligt bjussigt att man får de båda varsin timme ändå, ungefär. Eh, det är ju inte jätteofta man får göra intervjuer där man sitter i över en timme med... Eh, Personen man vill intervjua i sådana här sammanhang?
2: Nej, alltså i f sammanhang så är jag ju van vid att det är tio minuter. Så man ska ju helst ha bestämt sig för vinkeln innan så man kan trycka in liksom eh, intervjun och hinna med och få de svar man vill på nio minuter och 43 sekunder. För sen är det någon PR-niss som står och drar i dem som vill ha dem därifrån.
1: Från ska PR-nissarna. Eh, ni som inte har lyssnat på våra två senaste avsnitt jag vet, ni är ju många som... Som lyssnar varje avsnitt och har det som en liten onsdagsrutin kanske. Men om det är så att man sladdar in nu här på plattan i mattan inför Belgiens GP som eh, drar igång i helgen. Så kan vi ju tipsa om att det är ändå ganska kul eh, lyssning. Först för man höra Dino Beganvich för två veckor sedan snacka om eh, hur det är att vara talangförare för eh, Ferrari. Och att vara Svensk Racings framtid. Och förra avsnittet så hade vi ju då... Sveriges racinglegendar Stefan Lillaöberg Johansson som har kört F1 i en hel massa race för bland annat Ferrari. Och där fick man ju höra en och annan story från hur det var att köra på 80-talet och det var ju en annan sport då va. Mm. Så tips till er som inte har lyssnat på det och till er som har lyssnat på det. Tack för att ni lyssnade på det. Det var kul.
2: En sak som jag tänkt på i efterhand när jag just Stefan intervju det är eh... Det han berättade om porpoising-problemet, vi som har tagit upp det och diskuterat det gång på gång på gång. Och han som fortfarande har en bra insyn i Ferrari, där han berättade lite mer om hur de har löst problemet. Det tyckte jag var grymt kul att höra. Men nu fokuserar vi på andra grejer på framtiden tycker jag.
1: Nu kollar vi framåt för att det har varit ett uppehåll sedan, sista juli va? Och nu börjar vi närma oss slutet av augusti. Så våra F1-förare har ju fått eh, ha ledigt. Och som du har berättat, Anna, man får inte skicka ett enda litet mail. Det är knappt så att man får ta upp ett papper och penna under sommaren och, och eh, liksom göra, föra anteckningar för eh, sitt arbete med F1. Utan det är liksom arbetsstopp totalt. Mm. Men det har ju inte hindrat vissa förare, från, vissa förare och vissa stall från att... Eh, Ha eh, rejäla bråk vad det gäller kontrakt. Men dit kommer vi. Och ni som hänger med i hela F1-cirkusen, ni vet ju att vi snackar om Alpin. Men det som vi ska göra idag i det här avsnittet är att vi ska gå igenom lite team för team. Hur det har sett ut från säsongstart till nu. Och vad vi kan förvänta oss framåt nu under resterande race som är kvar av den här säsongen. Och det börjar ju med Belgiens GP i helgen. Men innan det... Ska vi bara ta några små stora nyheter som har varit under sommaruppehållet som vi inte har rört vid på grund av att vi har gjort två gästavsnitt. Och då tänker man väl ändå så här att det har ju varit en del Porsche-snack i f Och då är det ju alltså att, ja det har vi varit att nosa på ett par gånger i podden. Men nu vill väl jag säga att 2026 så är det ju spikat och klart. Då kommer porsche –ha en motor med i formel 1, va?
2: Mm. Ja, frågan är om det bara är motor. Alltså, vi ska ju all... När det gäller F1 så ska man ju aldrig någonsin säga att allting är klart. För även om det är skrivet i sten så kan man ju flytta på den där stenen. Det är ju formel 1, trots allt. Så att... Men det som har hänt är ju att Fias världsråd– –har skrivit under reglementet till 2026. Och Volkswagen-grupp, där både Porsche och Audi ingår– är ju intresserade av att kliva in i Formel 1. Och eh, Audi säger att vi kommenterar inga rykten. Och ryktet säger att Audi är på väg att bli en partner till Sauber- som är teamet bakom nuvarande Alfa Romeo. Alfa Romeo och Sauber har ju haft ett samarbete som går liksom år från år där- Om ni minns för ett år sedan så var det ju så att Michael Andretti var intresserad av att köpa just Sauber. Men det sprack under förhandlingarna förra hösten. Så där finns det ju en ingång. Och Sauber har ju tidigare också haft samarbete med BMW och de har väldigt bra faciliteter. Så att Audi, Sauber skulle kunna bli en bra kombo. Och när det gäller Porsche... Så är det senaste snacket att Porsche vill köpa in sig i Red Bull. Och då ersätta Honda som officiellt inte har någonting med Red Bull numera att göra. Utan de lämnar i förra säsongen. Men det är fortfarande... ändå Honda-motorer? Ja, det är faktiskt så att Honda skickar ju motorerna till Red Bull och de stoppar i dem. Så de har ju ett litet underbordet samarbete. Men där är Porsche intresserade av att kliva in. Och där säger en talesman för Porsche... Eller taleskvinna, en talesperson kanske vi ska säga för att vara korrekta. Att vi välkomnar Fias beslut om det kommande reglementet efter 2026. Men vi kan inte göra några fler kommentarer när det gäller ett eventuellt engagemang för Porsche i F1 under den här tidpunkten. Så att det är väl så att det är ett rykte som känns som betydligt mer än ett rykte. Och kommer att presenteras ännu mer inom en hyfsat nära framtid.
1: Kul! Att Porsche då visar intresse för det teamet som är överlägset bäst och kör in överlägset mest poäng och järvt av Red Bull då om det är så att man vågar göra den här grejen att släppa då sin framgångsrika Honda-motor som ändå ja, kan man nästan slå fast redan nu kört hem två mästerskap åt dem. Och då, och då byta. Nu är det ju 2026. 20, 20, vi snackar om. Massor hinner ju kunna hända fram till dess och så vidare. Men, men ändå, att fingra på, fingra på ett motorbyte ändå.
2: Ja, men man måste ju samtidigt veta att det blir ju ett helt nytt reglement. Formel 1 går ju mot en grönare framtid. Det kommer att handla om mer elektronik. Det kommer att handla om fossilfritt bränsle. Så att det blir ju en väldigt, väldigt stor omgörning- Till den här säsongen Och det är ju väldigt viktigt För alla team att ha en motorleverantör Som man kan börja jobba tillsammans med i tid För det såg vi vid det förra motorbytet 2014 Vad det betyder För det var ju då Mercedes klev in i sin dominanta roll Så att det där är ju superduperviktigt Ska man göra det där bytet Så är det ju kanonbra Att göra det i god tid Och Porsche är ju ett starkt namn
1: För att, för att bara Liksom klargöra för hur långt fram i tiden vi är Så kan man säga att den enda för föraren i gridden nu Som har kontrakt som sträcker sig längre än 2026 är Max Verstappen som har ett kontrakt till 2028 Alla andra har kontrakt som går ut innan den här eh, reglementets bytet
2: Ja men det kontraktet som Verstappen har skrivit på Det känns ju som ett livstidskontrakt Alltså man skriver inte sådana långa kontrakt egentligen i formulet Det är ju helt galet det där kontraktet kan jag tycka
1: Ja, de, de två förare som är bakom där, eller tre förare som är eh, bakom, det är ju alltså i längd på kontraktet Ilan och Norris som har till slutet av 2025, Fernando Alonso nu med Aston Martin som har 2024 och eh, även Perez i Red Bull. Så Red Bull har ju, har ju sitt på det torra. och Kon har till 2024 också. Ja, det är några stycken till, så jag...
2: Ja, men det tar ju också, ska man bygga, bygga en, en motor som håller, funkar efter ett helt nytt reglement. Vi pratar ju liksom ett, ett jobb, ett gedigt arbete som ska testas och provas. så det tar ju flera år, det är ju inte bara en motor, de ska ha en bil som funkar till också. Så det här är ju ett arbete som, kommer, som redan pågår och som kommer att intensifieras nu. Så att, eh, FET är man ju ganska långt fram.
1: Kul ska det bli att följa. En annan grej när vi går in på team för team som jag tänker ändå är lite intressant och kul för att han har ju ändå vunnit Formel 1 eh, världsmästerskapet. Kimi Räikkönen eh, fick feeling och slängde sig ner i, i en NASCAR bil för att köra för att köra NASCAR ett race. Där han sa där folk frågade ja, men har du inte ditt eh, legacy on line här vad händer om det går dåligt för dig? Och Räikkönen säger bara det spelar ingen roll jag ska bara köra ett race. Jag skiter väl i om det går sämst. Och sämst gick det för Reikunen Han gick inte ens i mål
2: Nej, men... NASCAR,
1: den nuddar vi inte många gånger
2: <här> Nej det gör vi faktiskt inte men... Tar
1: vi knappt din betong
2: ja, Så gillar jag väl inte, du som är riktig cars fantast. gillar väl NASCAR
1: ja, men... Men Jag gillar cars bara Bara, <här> bara blixten McQueen, McQueen.
2: <här> Jag Så du gillar Luigi och Guido också
1: Ja, ju alla alla animerade NASCAR bilar har mitt fulla stöd, men eh, de riktiga jänkarna på på läktarna där, de, de har jag inte jättemycket för.
2: Nej, men för Kimmen var det väl en kul grej och han hade med sig familjen. Han hade två små ungar som som tyckte det var lite skojigt, så det var snyttan. En härlig resa tillbaka med familjen, vad inte?
1: Och det var inte en ovalbana utan det var en bana med lite kurver också. Ja. Ja. Mm. Så mycket, så mycket NASCAR får ni i plattan i mattan. Vi kan också säga att Kviat var med och köra i gamla F1-föraren också. Han kom ju sist och Reikunen gick inte ens i mål. Så framgångsrika var våra gamla, gamla F1-förare i NASCAR.
2: Det, det känns ju bara mer och mer hur sugna vi blir på en omstart av säsongen här när vi sitter och lägger tid på att prata <laughs> NASCAR.
1: <laughs> ja, nu skiter vi i NASCAR och tar oss till eh, team för teamkollen. Och vi börjar... Ska vi börja i botten, Anna? Är det okej okay att börja i botten med, med, med Williams då?
2: Vi gör som du vill, Filip.
1: Då gör vi så. Och då kommer vi nu i resten av det här avsnittet gå igenom då, team för team. Vad vi har för tankar och feeling kring eh, teamen och eh, kanske kan Anna sätta plus på varje förare i varje team. Men om vi börjar i botten då, det teamet som har varit... Eh, sämst, helt enkelt.
2: Ja, Williams. Vad mer ska vi säga? De har tagit tre poäng på hela säsongen. Och den förare som har tagit de poängen är ju Alex Albon. Han har förlängt sitt kontrakt. Nikolas Latifi, däremot, är den enda föraren som inte har tagit poäng. Och jag såg ju faktiskt en liten var i Tyskland helgen och såg en sån här hopp. latifi hopp. Så jag funderade på om han har skaffat sig en ny karriär. För att Han vill köra 2023. Han har inget kontrakt. Och frågan är hur mycket farsan kan betala. Är det Jag, det? Undrar,
1: jag undrar vad det var i den där Latifi-shoppen. Ja, vad var det för något?
2: Det undrar jag också faktiskt.
1: Ja, du var aldrig, du var aldrig var inne aldrig, där för att se nej, om det var Nej, jag var en, aldrig inne.
2: Jag höll ju på dövskratt när jag såg det och skickade det till dig. Och sen hade jag annat att göra.
1: Jag hade velat ha en, en, nyckel, en nyckelring bara där det stod bara latifi <laughs> Inte Latifi bara latifi eh, Ja... Alex Albon är klar för att fortsätta i alla fall, men Latifi däremot, där är det oklart hur, hur fortsättningen ja, ser ut.
2: Ja, det handlar väl rätt, egentligen, ska vi se ett krast på det så handlar väl det ganska mycket om hur mycket som hans pappa kan betala i förhållande till vad han kostar. Drar teamet in mer på att ha honom där... Än vad han kostar Så är det väl kanske möjligt Men å andra sidan så Williams Tre poäng Aston Martin som i stort sett har varit urusla Har tagit 17 poäng mer Och Williams måste ju upp Från botten för att det ska ge någon vinst I den här satsningen för det klassiska teamet Så att eh, nej, Någon framtid är väl inte säker Det kanske blir för shop i alla fall
1: Ja, det är en bra Latifi bakom, bakom The Counter där. Ja, jag tyckte väl ändå att, min känsla med Williams är att bilen är sämre än man ändå hade trott, för att de har ju liksom ingenting överhuvudtaget att, att säga till om. Och för att sätta perspektiv på det, så har ju med alla de här racen som har varit, så har de ju alltså haft 26 försök på sig att ta sig förbi Q1 i kvalet alltså. Och de har klarat det en gång och det var Latifi i regnet på Silverstone när han slumpartat får man väl ändå säga tog sig vidare till till Q3.
2: Mm. Ja, men tittar man på det, nu är det visst ligger nya regler i år. Det kan vi inte blö glömma bort, men för ett år sedan så slogs de med Haas och Alfa Romeo och nu får de ju tortstryk.
1: Ja, ja men exakt. Det, de hade ju de hade ju nån att kampas med. Nu har de inte nu har de liksom inte Nu har de ingen motståndare. Nu är de ju bara rå knall sist i botten och de har ju inte heller varandra att tampas mot eftersom att Latif är så pass mycket sämre än äh, Albon som är, som är teamkollegan. teamkollega. Albons poäng som togs äh, när de gjorde den här äh, megastinten ju i, äh, i början av säsongen mm. när han när han aldrig gick in och bytte däck och man bara gick och väntade på vad är det som ska hända? Vad är det som ska hända? Det var ju ändå ett snyggt team move av Williams för att, för att köra hem poäng till Alex Albon?
2: Ja men vi ska ju Joss Capito som är, som är teamchef där, han är ju duktig han har ju vunnit stora framgångar i VM i rally så att det är ju liksom ingen dussinlira som sitter där men de måste ju få ordning på grejerna, de måste ha två förare som kan jobba tillsammans med Utveckla bilen och just det här med Utveckla bilen kanske inte är, är, är båda förarnas största styrka även om Alex Albon är en duktig förare.
1: Ja, och det ser man ju ändå. Alltså Latifi är ju i princip sist alla race som har kört. Ja, de gångerna som man är före någon så är det ju för att bilar och förare har kraschat eller liksom dnf -at, så att säga. Men eh, Albons siffror är ändå 13-14-10 poäng. 11-9 poäng. 18-12-13. Eh, DNF 12-13-17 inför eh, Belgien här nu. Så det är ju ändå siffror som... Eh, Inte fruktansvärda, han är ju ändå uppe och nosar på det med ett par tolv tlv-platser och elfteplatser. Ja, han, li och han
2: ligger ändå. en pinne bakom landstral.
1: Ja, och Latifi är alltså som väntat sämst av alla. Om du ska plussa de här två killarna då?
2: Alltså, Latifi får ju en etta för det betyder underkänt. Albon får ju ändå en Ja, han kan ju få en tvåa. Det är ändå godkänt att ha tagit poäng eftersom bilen faktiskt inte håller riktigt. Så att, där är vi vansinnigt snälla. Den 2an beror nog också på hans frisyr tror jag. Albus Frilla? Ja men det där röda håret, det är ju rätt roligt.
1: Ja, lite Ljungberg-färgat på, på något sätt. Nej, det, det ska han ha, Taibriten. Och då tar vi oss vidare till Aston Martin och där undrar jag om vi ska nämna... Den lilla rokaden här Som skedde på slutet innan Bara för att fräsa upp minnet
2: Ja det kan vi väl göra, vi kan väl konstatera att Sebastian Fettel eh, Lägger av Efter säsongen och det kommer att bli Ett otroligt tapp För det teamet Fettel är ändå fjortonde Man tycker han har haft en dålig säsong Men han är ändå fjortonde man i VM Och har tagit 16 poäng Hans kollega Lance Stroll Har kämpat ihop Fyra Och i och med att Fettel då lägger av så kommer ju din stora favorit till Aston Martin nästa år.
1: Ja, och det tar ju emot lite på alltså. något sätt. För, för man gillar ju Alonso i Alpin. Och har lite svårare att ta emot att han ska sätta sig under stroll. Och liksom lyda under den piskan och eh, vända kappan efter vinden beroende på vad eh, Pojkens Stroll säger och tycker. Det känns, eh, det känns som att Aston Martin borde ha någonting stort på gång för att Alonso än ska över dit. Och inte bara att det liksom handlar om, om, om cash där med Alonso. Men,
2: eh,
1: de ersätter ju rutin med ännu mer rutin i alla fall.
2: Ja alltså Fetter kommer ju säkerligen Det är ju en hyvens kille så han kommer jobba hårt där hela hösten Och säkert lämna över någonting schysst Till Fernando Alonso Det jag är lite mer eh, tveksam över Så kanske jag ska trycka mig Det är ju att Fernando Alonso kan ju vara en fantastisk förare Men han kan ju också vara fältets absolut största gnällspik Under de åren som han körde med McLaren Honda. Han var ju så himla nöjd att skulle göra den där McLaren-bilen till världsmästare med Honda-motorn. Ända tills han började köra. För sen så gnällde han ju och gnällde och gnällde. Och det finns ju få, jag ska inte bara säga före, utan få idrottsmän som kan bli så otroligt tjuriga som Fernando Alonso. Och en tjurig Alonso i kombination med Lance Stroll- Och sen en chef som heter Laurence Ja, då kommer ju Micke Krack och får det jobbigt, kan jag säga, som teamchef.
1: Ja, och apropå Micke Krack så har ju han sagt nu under, inför Belgien här att nu är det bara en liten grupp inom situationsecken som jobbar med 2022-bilen. Alltså årets säsong, den här bilen. Och att de i princip har för redan ett tag sedan släppt alla förhoppningar om den här säsongen och börjat jobba på bilen inför nästa säsong istället. Och då kan man väl ha, jag vet inte hur vanligt det är att man så här tidigt på säsongen ändå går ut och säger nej men vi, nu, är, nu har vi redan börjat jobba på, på nästa offentligt då liksom. Och hur det, hur det känns då för, för Fettel till exempel som ändå säkert har ambition att köra in några poäng till.
2: Alltså det där är ju ingen ovanlighet. Ligger man där nere så vet ju alla att det är det man gör för att det, det finns inte så mycket att göra för att rädda årets säsong. Fördelen för Aston Martin här är ju att det inte är några jätteregeländringar till nästa år så att det är de de gör som Fettel jobbar med för att utveckla den här bilen. Och nu kanske ni får säkert att jag säger Fettel men jag tror att det är utvecklingsarbetet sköts till 90% av honom och inte av Stroll och då kan man ju ta med sig det både till året och även till nästa år. Så Så kommer ju ha en stor betydelse för nästa års bil.
1: Ja, och samtidigt, vi kommer ju till Alpin såklart. Du säger att Fettel är professionell och, och sådär. Men samtidigt så undrar man också, Alonso han har ju också sagt att jag kommer ge allt för Alpin nu här. Men man är ju nyfiken på hur många procent i skallen som hänger kvar i sitt... Liksom, ja. de här få racingen som är kvar när man ändå blickar framåt så där det är lite lite spännande samtidigt som eh, jag tycker att det ändå är intressant att Aston Martin säger att de inte har många all som jobbar på den här bilen. Då undrar man ju hur liksom går samtalen till nu när Alonso är kontrakterad för Aston Martin till slutet av 2024. Är det liksom kan han sätta på sig spionhatten och köra på en kontantkortstelefon och redan nu börja med eh, med eh, Aston Martin och utveckla och komma med sina åsikter.
2: Officiellt, nej. Inofficiellt. Hur väl litar du på Alonso? Jag litar inte honom på honom överhuvudtaget.
1: Jag litar på att han inte är att lita på.
2: Det kan Det... vi nog vara överens om.
1: Ja, en krosatt kontantkortstelefon med, med eh, Schweiziskt nummer på Spaniaken så är de nog redan igång. I arbetet för nästa säsong med Aston Martin då. Eh, Om du vill plussa eh, Fettel och Stroll då I den här gröna sköldpaddsbilen
2: För mig så får Hela Aston Martin underkänt Faktiskt Även om nu Fettel har tagit 16 poäng Så hade jag förväntat mig Betydligt mer av den sköldpaddan. Det känns lite som skalman liksom. Sovklockan ringer Vid helt fel tillfälle Varje rejshälj
1: Ja, Ostroll är inte mycket att hänga upp i granen. ibland så ser man eh, att att Stroll är med där på typ så här plats, 11:e plats och eh, rätt vad det är så så blixtrar det till men det är inte mycket mer än så egentligen eller hur?
2: Det har det väl aldrig varit. Förstår inte nej. du kan ha förväntningar på honom överhuvudtaget.
1: Nej, men nej jag har inte förväntningar på honom men men på teamet känner man ändå att att eh, alltså Att de är ibland uppe och blixar till. Och Fettel gjorde ju några riktigt bra placeringar förra året. Så man vet ju att det borde ju kunna gå. Men nej, det är jag, ja, jag, men... Jag, tycker, jag tycker du har helt rätt i dina eh, ja, underkända betyg.
2: Ja, alltså, I teamet har jag också... Hade jag, har jag också haft högre förväntningar och förhoppningar. Samtidigt så är det så att det är alltid några team som misslyckas. Under en sån här eh, säsong där det kommer nya regler. Och eh, Aston Martin är ju en av dem. Och där tror jag ju inte. Om man tittar då och jämför med Mercedes som också var borta i början av säsongen. Så har ju de en helt annan kultur i att jobba sig upp. Och jobba tillsammans. Än vad jag tror att gänget kring Lauren Stroll har. För han har inte den som teamägare, kunskapen som var Toto Wolff-exempel vi sitter i- plus att jag tror att han har en helt annan ledarstil. Så där hade man nog behövt ha en annan inställning från början- om man nu skulle vara med.
1: Vi lämnar nästa Martin. Och går till Alfa Tauri- som också är en ja, någon slags eh, fiasko-
2: Alltså fem lopp i rad utan poäng och det av en liten eh, småkjur som egentligen ska kunna flyta på den där vågen. Men nu känns det som att alltså det blåser så att Red Bull har mer vind men de andra har ju direkt motvind. Det är ju slagsida på en gång.
1: Ja och det känns inte som att de får något med sig av... Eh... Av storsurarna Att eh, det är ju Ja det är det är som du säger att de, de har inte samma vind i ryggen De där två teamen
2: Nej så de har kört fem lopp utan att ta ett poäng Det har inte hänt sedan 2012 Det är tio år sedan Då krävdes det nio lopp innan Daniel Ricciardo och eh, Jan-Erik Värn Eller Wergne heter han väl Tog poäng Alltså det är eh, uruselt Helt enkelt
1: Ja, de har ju ändå varit med och fightats i mittfältet ordentligt. I, men nu är de verkligen tredje sämst. Och det är ju bara soporna i Williams och eh, underpresterande Aston Martin som är, som är sämre. Eh, du säger att det har varit alltså eh, fem poäng utan... Fem lopp utan poäng. Mm. Och det är alltså att de har tagit... De har... Vänta, nu ska vi se här. Ska se de här senaste racen. Eh... Ja, och innan där så var det en 10 poäng. Där. Det är alltså Ungern 0, Frankrike 0, Österrike 0, Storbritannien 0, Kanada 0, Azerbaijan 10 poäng. Av en slumpartad femteplats till Gasly där som eh, känns svår att förklara så här eh, på säsongen. I Monaco var det 0, Spanien var det 1, Miami var det 0. Och innan där så de fyra första rejsen på säsongen så tog de ändå 4-4-2 ja, och 6 poäng. Bahrain, Saudi-Arabien, Australien och eh, Italien där. Så det är ju inte så att så här, bara de här fem senaste racen som du, som du snackade om det är ju svagt även där innan. Utöver plockar man bort då eh, Gaslys eh, konstiga femteplats i Asmaijan så är det liksom fem racer utan poäng och sen även 0-1-0 innan det.
2: Ja, det. Det är var... ju inte bra va? Nej, det är ju inte bra om man ser att eh, Alfa Tauri faktiskt är ut ...team som har legat med där uppe... ...gasslig införaren som både har vunnit race... ...och tagit po poäng. Men eh, i år så känns det som att det teamet... Eh, ...inte har hittat helt rätt. Så att, eh, nej... ...jag kan väl eh, tycka att... ...Yuki eh, Tsunoda dessutom... Gör att, eh, ...hade behövt göra lite bättre lopp. Jag blir lite besviken när jag hör hur han gormar... Liksom, ...över radion och talar om att det är fel på bilen. Eh, kanske hade varit något bättre då man hade talat om vad som var fel på bilen så att man hade kunnat rätta till det och utveckla dem istället för bara tala om att den är värdelös.
1: Ja, de är bjudet på några i alla fall höjdpunkter rent eh, ur åskådda synpunkt. Vi har den tejpade bilen när eh, Synodas eh, DRS-vinge hade, hade kaos och de kör in i depån och försöker gaffa tejpa ihop den där så att det fladdrar och far med, med tejp. Och sen Så när vi är inne på Synoda så har ju han visat prov på att han kanske inte riktigt är mogen. Och då tänker jag på de här två gångerna som han har kommit ut ur depån och på utvarvet har snurrat för han inte kan eh, ha rätt känsla för hur snabbt eller hur mycket han kan pusha de nya däcken som han lagt på. Ett race var ju då snurrar han ju för fastän rätt ut ur, ur depåraken. Ja, men jag och ett annat så innan man, gick in, ja, innan man hade körde ett varv med nya däck. Det är, just, det är ju prov på kvalitetsmiss. Eh,
2: ja, sen så tänker jag framförallt också på det här att man måste ju ha med en bil som inte fungerar så måste man ju utveckla den. Och hur utvecklar man den bilen så att den fungerar? Ja men det gör man ju genom att ge en vettig feedback. Där är ju föraren nyckel. Föraren måste ju tala om... hur bilen fungerar hur den känns och så att eh, det gänget som jobbar med bilen, alla ingenjörer och Mecca kan, tjäna, kan liksom få en, en bild av åt vilket håll man ska gå och talar man bara då om att det här är värdelöst vad då? Vad ska de göra med det då? vad ska de göra med den här informationen?
1: Mm. och de är ju inte på uppåtgående eh, heller, känslan är ju inte att det är på gång uppåt för, för Alfa Tauri så jag tror inte vi ska förvänta oss eh, några stordåd redan i Belgien eller?
2: Ja det kommer ju tre lopp nu här, tre veckor i rad så det blir ju tre vansinnigt viktiga lopp för alla de här teamen som ligger lite längre ner också där de verkligen måste vara med för att man det är många poäng att vinna men också oerhört många poäng att förlora. Betyg. Ja du. Jag satte nog en tvåa på Gässlin då med hans 16 poäng lika många som Fetta eller den där 50:e platsen var ju bra liksom. Tsunoda
1: underkänd. Eta. Ja, nej, det håller jag helt och hållet med om.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Vi lämnar Alpha Tauri idag Och tar oss vidare till Haas.
2: Ja, vad har vi att säga om has? Jo, men jämfört med förra året så är det ju ett rejält uppsprängd. Det är också kul att se Kevin Magnussen, tycker jag, ehm, som jag tycker ändå har gjort en bra säsong. Ehm, sen ja, han kom
1: ju som en blixt från liksom klar himmel där, med, man hade ju inte förväntat sig någonting av has om man kollade mycket förra året. Så kommer han in där och bara gör kaos med... Mm. förväntningarna.
2: Ja men det är ju samma sak där precis som några träffar fel så träffar ju några rätt när det är nya regler va? och där har ju faktiskt Haas gjort en bra grej eh, och samarbetet med Ferrari, man har flyttat ju över eh, det har jag säkert sagt förut men i och med budgettaket så kunde Ferrari inte behålla all sin personal, då flyttade man över en del till Haas och det har ju Haas kunnat dra nytta av och framförallt Kevin gjorde ju en mycket, mycket fin start på säsongen, han är liksom elva i VM nu. Så. Före
1: Ricardo, före Pierre Gasly, före Sebastian Vettel, före Tsunoda.
2: Mm. Jo, men han har gjort en, har gjort en bra säsong. Eh, Mick Schumacher hade ju svårt att hitta in i säsongen. Framförallt så tror jag att han hade det svårt med att vara på ett annat sätt. Alltså förra året så åkte han F1. Men han hade ju ingen att tävla emot, ingen att köra emot. Han körde ju inte Formel 1 utan han åkte med. Det var lite så Bajdalbana kändes det som nästan. Men alltså i år så måste han ju själv ta och det. Där har ju tagit en stund för honom att komma in i. Men han hade ändå två bra lopp under sommaren där han tog poäng i båda två. Jag tycker ändå att det känns som att han är med lite mer. Så Ska vi komma ihåg att Kevin fick en uppdatering av bilen till Ungen. Det fick inte mycket. Så den har han kvar. Så jag tror att och han kör ju för sin framtid. Så att, eh, jag tror nog att vi kommer få se lite mer av Mick Schumacher här under hösten.
1: Ja, nej, jag tycker ju att eh, Haas har ju haft otroliga toppar. Alltså, kanske inte... prestationstoppar sett till hela rejshelger men under racehelgarna har de haft otroliga varvtoppar där det har sett fantastiskt ut i kvalen där båda bilarna har gått kanon och vi har sett eh, vi har sett eh, båda bilarna sätta riktigt eh, riktigt snabba varvtider och snabba hastigheter Och sen har det skitit sig på grund av en motor eller på grund av någon misstag eller på grund av att någon har blivit påkörd av Lewis Hamilton eller liknande som har hänt i Magnussen några gånger. Schumacher splittar ju sin bil i två delar i Monaco. Så det känns ju som att de är så nära en liksom succé men ändå är det knappt Alltså ändå är det bara godkänd känsla över dem för att det är så många gånger som de har fått bryta
2: ja, men de har ju haft lite problem med motorn som kommer från Ferrari, den är väldigt fragil sen har de ju haft lika fina toppar som de har haft, lika djupa dalar som de haft och det vet vi ju alla som sysslar med idrott, att det gäller ju att eh, ha en så hög nivå som möjligt och dit har ju inte has kommit än Günther får väl jobba lite mer, Steiner deras eh, karismatiske teamchef på att det ska bli något jämnare i det där teamet.
1: Ja, jämför man med förra året så är väl ändå... Alltså, tar man förra året versus den här säsongen så är det väl ändå en fem plus säsong av Haas med tanke på hur, <laughs> hur, liksom, hur långt de ändå har kommit bortsett från motorhaverier och, och brutna lopp och sådär.
2: Ja, men förra året så hade de inte uppdaterat bilen på typ två år. Så den var ju, de körde ju med en, en, begrav, en begravningskista där liksom. Men
1: men de har ju det har ju varit en snack i den här säsongen att de faktiskt inte har uppgraderat bilen särskilt mycket överhuvudtaget än. Det har saknat stora uppgraderingspaket och du säger att Magnusen fick en liten uppdatering till till ungen. Men man undrar ju när de här uppdateringarna ska dyka upp för alla andra team har i pratat om att ja men nu kommer vi med stora uppdateringar. Haas har liksom sagt det men sen bara nej, det blev vi vi skjuter upp det där. Men, Jag ja. undrar om vi får se en dund dunder bil av Haas nu på slutet.
2: Sen så beror det lite på vad man har för taktik också. Deras taktik har ju hela tiden varit att de ska ju veta vad de uppdaterar innan de gör uppdateringen. De vill ju känna bilen. För mycket inom formulärt handlar ju om att du ska ju veta hur bilen reagerar. Och det är ju helt idiotiskt att göra uppdateringar när man lever under ett budgettak och har en begränsad ekonomi. Vilket HAS faktiskt har. De har ju lite pengar i förhållande till många andra. De måste de ju sätta på rätt sätt. Och då är ju frågan om... Här, vågar jag göra uppdateringen innan jag vet varför jag gör den? Eller är det bättre att jag väntar så att jag hittar rätt i den uppdatering jag gör? Jag tror att de försöker vara effektiva och smarta här. Och det är ju, tittar vi på dem ändå, så... De är sjua i VM. De ligger lite i Ingemansland, före Alfa Tauri, efter Alfa Romeo. Mittemellan alforna där. Frågan är ju hur högt upp de kan komma. Oavsett om de blir... Eh, Sexa, sjua eller åtta så är det ju ett klart steg uppåt ifrån sista platsen i fjol så mer pengar kommer vi få röra som med i alla fall.
1: Has eh, Haas har från slutet om, om man börjar då med Ungern Frankrika Australien eller Österrike så har de alltså kört 0 0 14 poäng, 5 poäng Silverstone, 0 poäng Kanada, 0, 0 0 0 0 0 hela vägen till Emilia Romagna där de tog 3, 0 i Australien, 2 salvröben och sen den där fina starten med 10 poäng eh, i, i början av säsongen. Så de har ju eh, ja, det är precis som du säger. Det är höga toppar framförallt och en del djupa lite längre dalar. Och då är det ju motorproblemen som är deras eh, krångel. De har ju sett skitbra ut i kval många gånger. Ja, för men... att sen eh, falla igenom eh, totalt i eller racet.
2: Och vad är skillnaden på kval och race?
1: Du kör inte mot någon annan. Till exempel har jag lärt mig och att man får köra så om man vill. <laughs> och mjuka däck, och du ska inte köra 70 varv.
2: Precis. Kvalet är ett varv. Ish.
1: Mm, ja. Ja, spännande med här tycker jag om det ska bli några uppdateringar för att eh, jag tror att det är många av våra lyssnare av den drive-to-survive-generationen om man får kalla oss för det som ändå gillar Günther Steiners gäng. Så jag tror ändå att det är många som sitter och hoppas lite här. Jag är en av dem.
2: Ja, du är långt ifrån ensam. Tack. Eh, det, är, det finns nog ett gäng... Günther fans där ute och jag tror att teamet har blivit ännu mer populärt Tack vare Kevin Magnusson dessutom
1: mm. Plussa våra vänner nu då?
2: Ja med tanke på höga toppar och djupa dalar så hamnar vi på ett godkänt resultat ändå Möjligen så kan man låta Kevin närma sig en trea Men jag tycker ändå att vi ska hålla, då, hålla ner dem lite grann för att det är lite för ojämnt
1: Mm. Och framöver så vet vi att Kevin Magnusson har en multi-ger deal. Mick Joma högst oklart där vart han ska ta vägen. Det är ju lite ja, det är lite kaos på den här transfermarknaden. Små rykten om att ifall det blir den här storokaden eh, att det, det har tislats och tasslats pyttelitet om Daniel Ricardo till Haas och Micks skulle ta sig vidare.
2: Ja, men vart ska Joma var, var, var ta sig vidare?
1: Ja, det får vi se. Mm. Men det är, jag, jag pratar inte om sanningar här, jag pratar om rykten va? I Cilicisen-tider. Och då är det, ett rykt, då är det rykten som, eh, som, som säger följande alltså. Vi lämnar Hass och tar oss till Alfa Romeo.
2: Ja, där hamnar vi i samma läge som vi gjorde för andra Alfan, tycker jag. Där är det Alfa Tauri hade fem lopp utan poäng. Alfa Romeo har fyra lopp utan några poäng. Så att... Eh, De kan faktiskt inte vara helt nöjda med den här sommaren. Och det är också ett team, precis som Haas, som kör med en av Ferraris motorer. Och där har det varit lite trassel. Den är ju vansinnigt snabb men också väldigt väldigt känslig och fragil.
1: Ja, deras som jag bara kollar på deras poängskörd så var det ju en jäkligt bra start hela vägen fram till, till Spanien. Eller ja, Monaco tog de poäng också men... Det är ju alltså från starten av säsongen, Bahrain Saudi-Arabien, Australien och framåt så är det 9, 0, 4, 12, 6, 8, 2 poäng hela vägen fram till Monaco. Det är ju en stark start och sen har det varit alltså 0 poäng Aspartan, 10 i Kanada och sen 0, 0, 0 Storbritannien, Österrike, Frankrike, Ungern. Så det är ju också så här... Ja, det är ju en jäkligt bra, bra start och man var ju imponerad av Bottas och Joe i början också, men Joe har haft masser med otur, han har ju varit den som har fått bita i liksom Ferrari-motor, den brända kakan där så att säga, mer än Bottas.
2: Är det bara otur då?
1: Ja, vad är det då, att de gasar för mycket?
2: Nej, jag bara funderar lite grann här. Man säger liksom på något sätt så känns det inte rätt att när vi pratar om formel 1 på den höga nivån säga att man har otur. Man tycker ändå där känns lite som att... Det är en vikande trend. Bottas känns som han är rätt man för det där teamet. Han verkar trivas, duktig på att utveckla bilen. Teamet trivs med honom. Joe, ja olyckan i England som den fruktansvärda som var så... Att man fick så ont i magen. Där var man så glad över att han klarade sig helt utan skador. Den ja, det är ju ändå
1: händelsen av The Season.
2: Ja, och den ska man ju absolut inte lasta honom för. Det var väl otur. Men jag har lite svårt att säga att man har otur överallt. Jag vet inte. Jag tror inte på otur.
1: Nej, nej men det är såklart att du har rätt i det. Jag tyckte det var liksom... Jag kommer ihåg hur det var i början. Jag, man tänkte ju... Att det inte kommer bli mycket för Romeo, man hade sett Romeo på, på försäsongstesterna hade inte sett så bra ut. Jag kommer ihåg att mitt påstående till dig var inför säsongen att Bottas skulle ta noll poäng. Och du, som jag minns det, tyckte att det ändå lät rimligt med den saken. Men han motbevisade ju alla framförallt. De såg ju sjuka ut i början. Bottas tog ju sex poäng i varje race, de sju första racen tror jag. Och det är ju...
2: Ja, men han ligger ju, ju fortfarande... Bra. Alltså Bottas ligger ju fortfarande på nionde plats i VM-tabellen. Han har tagit tolv poäng som bäst i ett race. Så han har ju gjort en bra säsong. Jag satt och funderade lite här över hur jag ska sätta poäng på dem. Och jag nej, jag tycker nog ändå att Bottas är godkänd. Mm, Två plus? Ja, Joe är inte godkänd och bilen är inte riktigt godkänd. Alltså den flög men sen vart det en jäkla kraschlandning där.
1: Ja, jo exakt så. Jag vill bara säga på att Joe tror jag har haft eh, åtta stycken did not finish hela den här säsongen. Eh, och det är ju rätt tufft för en, debut, en debutant så. Eh, sen så... I början var det ju så att det var mycket snack om weight limit. Kommer vi snacka om att skrapa färg av bilen och sådär. Och det var ju det enda teamet på hela startgriden som faktiskt höll sig inom ramarna för för hur mycket eller hur li, för hur lite bilen fick väga.
2: Mm. och det var säkert en av anledningarna till att Brix så bra under början av säsongen. Sen har ju de andra reducerat sin vikt och då blir det ju ett helt annat det blir ju en helt annan tävling. Det handlar ju lika mycket i F1 om att Var med i början av säsongen som att utveckla sin bil under säsongen. För gör man inte det så spelar det ingen roll om du är bra med i början. och tar du poäng men sen så rasar du fältet när de andra lite större teamen kommer i kapp. Så att eh, det där utvecklingsrejset är ju minst lika viktigt.
1: Mm. Nej, men det var exakt dit jag ville komma och du satte ju fingret på och huvudet på den berömda spiken där så att säga. Så det var ju... Ja, nej, men det, det är svårt med dem eftersom att poängen togs i början och de ligger ju ändå helt okej okay till- så att säga alltså med tanke på att det är Alfa Romeo, liksom.
2: Ja men för, de får de ligger bra
1: till men det är på grund av en bra start.
2: Ja så de har fyra på noller nu i rad och den trenden får inte fortsättas för det är bara nio lopp kvar och fyra lopp till där så har du åtta noller och då är du snart uppeheten.
1: Ja. Hade du betygsatt dem efter Spanien? Då känns det som att det hade varit liksom, snudd på fyra plus på På Alfa Romeo, när de hade tagit mycket poäng i, i, i början. Men eh, nu betygsätter de hur?
2: Jag ger eh, Bottas en två, vilket är godkänt. Och Joe en etta, vilket är underkänt. Men nu är vi där igen, Filip, alltså. Vem, meine gros motoräde, hette Värasian Omnibus?
1: Men gråta här, det säger Värasian Omnibus. Om min mormors buss hade hjul och vingar så skulle den flyga med orange färg på taket. Klassiska tyska uttrycket. Ja, men
2: ungefär va? Nej, men om, utifall att. Det hade ju kunnat vara. Det är där vi hamnar. Alltså om, utifall att. Det skulle vi kunna diskutera tusen gånger. Faktum kvarstår. De har fyra nollor. De har inte råd med fyra nollor till. Punkt.
1: Nu lämnar vi dem. Och tar till McLaren.
2: Alltså jag får nästan ont i magen när jag hör ordet McLaren. Och lägger man dessutom på Daniel Ricciardo så får jag definitivt ont i magen.
1: Ja, han har ju, det var ju en katastrofstart av McLaren som team och eh, Norris har då ryckt upp sig och eh, bläxrat till ibland, tagit något eh, snabbaste varv och tagit något podium eh, någon gång den här säsongen. Men Riccardo har ju haft det katastrofalt hela tiden.
2: Ja, så han hittar ju inte rätt i den här bilen och... Daniel Ricciardo är ju en förare som kommer med ett namn Det är en race från Red Bull McLaren skrev på ett kontrakt med honom tidigt under hans tid hos Renault Han fick en bra lön, de har höga förväntningar på honom Och han kör som en kratta
1: mm. Det är korrekt De själva trodde väl att de skulle vara rätt bra före Alpine. Och det är där kampen är för McLaren nu. Att vara eh, ja, best of the rest, så att säga. Målsä... Så det står ju där mellan de två.
2: Målsättningen för McLaren var ju att klättra. Och då titta ja. uppåt mot en plats tre i märkesmästerskapet. Och inte slåss med, med Alpine om att... försöka vara fyra och behöva kämpa för den fjärdeplatsen nej alltså jag eh, ja, om jag får lov att vara det så är jag faktiskt besviken på Ricciardos prestation och den, det har ju gått så pass långt att det inte ens är säkert att killen sitter i f nästa år fast att han har ett kontrakt och pressen på honom från utifrån och från honom själv den har ju verkligen verkligen satt grillor i huvudet på killen
1: Ja, det har ju varit en besvikelse. Men det är ju som du säger att inför säsongen så tror jag att deras målsättning var att vara topp tre i alla fall. Men som det är nu så handlar det ju bara om att ta sig bi Alpin där de är lite bakom. Norris är väl ändå liksom ljuspunkten ibland va?
2: Alltså jag skulle ändå sätta... Inte, inte jätteofta. Nej men jag skulle ändå ska sätta ett betyg på de här två farorna så sätter jag en tre på Norris som bra- Uh, för jag tycker ändå att han har tendenser Och han uh, drar ju det där teamet framåt han är, han är sjua i VM Han, han har pallplats Alltså det, det är ändå en kille som vi tycker Men han gör, han gör ett bra jobb Sen skulle det kunna, han kunna göra ett ännu bättre jobb Men då har vi också fyra plus och fem ja. plus Ja, och Ricardo, Ricardo är alltså
1: tolva, poäng bara.
2: Alltså han har 19 poäng och Norris har 76. Det är utklassning. Det är ju en tvär etta på Ricciardo. Jag är tveksam om han kör F1 för McLaren nästa år måste jag erkänna.
1: Det finns väl finns det inte minustecken också i Aftonbladets skalor på något sätt? Jag vet att den existerar rent i en grafik. Att det finns minus att komma åt när man sitter och redigerar. Det finns inte på betygsskala att man kan få minus eller?
2: Alltså, nu har jag jobbat på Aftonbladet i typ plus 20 år. Jag har nog aldrig satt ett minus, tror jag.
1: Nej. Men om du hade den möjligheten, är det, en, en, är det nu det är läge?
2: Ja, han hade nog kunnat... Hade jag fått sätta minus så hade jag nog satt två och skrivit nej, nej bakom.
1: Ja, det, det ska han ha, Ricardo. Den... Ricardo blir mest spännande att följa ur ett eh, Siliciusens perspektiv vad som kommer hända med kontraktet. Och kontrakt kommer vi snacka om nu när vi ska gå vidare till Alpin. För där har det ju varit minst sagt rå mega kaos.
2: Ja, jag vet inte riktigt vad ska säga för ordet rå mega kaos känns ju som att jag tagit in allting, men vi kan väl dra det lite kort. Helt enkelt. Alpin... Ja, nej men,
1: ska, jag, ska jag testa eller?
2: Gör det.
1: Se om jag hängt med. Det börjar med att Alonso går ut med att säga att han ska gå till Aston Martin för nästa säsong. Och i samband med det dagen efter direkt så, så kommer Alpin med ett pressmeddelande. Där de säger att Piastri, Oscar Piastri som har vunnit F2. Han kommer vara den som kör bredvid Esteban Ocon nästa år. Men i det här pressmeddelandet. Så finns det alltså ingen kommentar från Piastri själv som verkligen är så här formulär 1A när man skickar ut ett pressmeddelande. Att det är ett pressmeddelande som säger ja ah, det här och det här kommer hända. Och så har man en liksom legalös kommentar från personen i fråga som säger ja ah, jag ser fram emot det här det ska bli jättekul att jobba med teamet bla bla bla. Det har man ju sett hundratusen gånger när liksom, amen, fotbollslag eller hockeylag värvar spelare och så är det alltid en kommentar längst ner som är helt legalös. Men när de skickar ut den här press, pressreleasen då. två timmar senare så kommer Oscar Piastri själv och säger ja Piastri har ju varit eh, liksom tredje förare testförare för Alpine här och kontrakterad för dem då. Men två timmar efter att Alpine skickar ut sin press release så skriver Piastri att eh, I understand that without my agreement alltså utan min tillåtelse så har Alpine F1 eh, slängt ut ett press release där de säger att jag ska köra från. Det här är fel och jag har inte signat något kontrakt med Alpin för 2023. Jag kommer inte köra för Alpin nästa år. Och då börjar det ju liksom eh, ja, Anas ugglor i mossen och vassen och hela Fadrullan För det verkar som att han vill köra för McLaren om man går ut så starkt för det. Det är det som det pratats om att hans hans liksom eh, managementteam och så vidare att han vill köra för McLaren. Men McLaren har inte ens en plats för Piastri. Och då går det ganska snabbt sen med att eh, det blir liksom kaos i hela hela F1-världen där, eh, för det verkar som att Alpin då ganska direkt efter eh, har tagit till liksom eh, ja, advokater och legal advices, eller vad heter det då? Vad heter det så här? Eh, jurister. Ja, jurister är det. Eh, att De berättar att de har kollat med sina jurister innan de gick ut med pressreleasen för att de här kontrakten som är skrivna med Piastri att de ska gälla så pass mycket så att de är säkra på att han kommer köra. Och då är det ju extra surt för att de har lagt ner pengar och cash på Piastri som har kört 3500 kilometer i tester för Alpin. De har lagt ner oändligt med cash och nu då om det är så att han ska gå till McLaren så är det så att det ska... De, den tid och pengar som de har lagt ner på honom det kommer gynnas deras största rivaler, va?
2: Det här är ju, jag skulle egentligen vilja gå tillbaka lite längre än vad du tar nu för att på torsdagen innan Ungerns GP så var det så här presskonferenser och grejer och då fick Fernando Alonso frågan vad han ska göra nästa år och han svarade på att, typ att ja men vi snackar om det det är inga konstigheter vi snackar om det Sen efter det så gör Fettel klart att hans karriär i Formel 1 är slut. Och då plötsligt händer det någonting. Det jag kan tänka mig utan att veta, det här är alltså vad jag skulle kunna tänka mig, så finns det någon form av klausur för Alonso som sitter på den 31 juli. Det kan mycket väl också vara så för Piastria. 31 juli här är ett nyckeldatum. Och Piastri ska vi också komma ihåg. Han har även funnits med i McLaren's pool av reservförare. Han blev presenterad som reservförare för Alpin och McLaren, så att McLaren hade någon i fall att det blev Covid eller liknande under den här säsongen. Och den presentationen skedde redan i mars, så han har ju haft en relation med McLaren betydligt längre än den sista juli. Så där någonstans i det här datumet. sista juli, finns någon form av sanning i kombination med de här kontrakten som antagligen är så snåra att till och med de här juristerna med sina fina slipsar och pennor och knytblusar... Peruker
1: tänker man att de har.
2: Peruker, men det är väl... Det... Alltså de här
1: gamla, gamla brittiska... känns nästan som att det är, det är sånt som de har på skallen.
2: Ja, det är kanske är en peruk där. Ja, men det känns som till och med de kommer att snåra in sig. Och det är väl därför som vi inte hör någonting mer. För det finns antagligen fram och tillbaka, höger och vänster, vad som gäller i det här fallet. Men det är ju rörigt. En himla soppa. Det var som jag sa till dig här strax innan vi spelade in. Det är ju inte bara en tomatsoppa, enkel. Utan det här är någon slags blandning mellan både en tomatsoppa, köttsoppa och så lite fisk på det.
1: Ja, riktigt eh, snårigt är det. Och jag kollade faktiskt upp lite. Det är ju eh, Otmar eh, Zaffnauer som är högsta hönset i Alpin. Va? Mm. Och det här har faktiskt hänt honom förut. Mm. När han var teamchef för Honda. Eller vad heter de? De heter Bar-Honda då va? Och då ville Jensen Button dra till Williams. Men på liknande maner så tvingades han kvar. Och nu har samma Saftnow sagt att det är 90 han sa det här till Reuters att det är 90 chans att de kommer att dra Piastri till domstol för för hela det här ja rå mega mm.
2: ja, Det blir spännande att se. Jag vågar varken säga A eller B utan det får väl helt enkelt de jurister som kan och ha insyn i det här göra, men det känns ju som att det är någonting som blir spännande och dessutom kommer att påverka resten av både den här säsongen. Och uppladdningen inför nästa. För det beror ju väldigt mycket på vad som händer. Försvinner Ricciardo från McLaren? Vart tar han vägen då? Ja, byter han bara till Alpine. Så där det är det ju gamla Renault. Där har ju han varit förut. Det som gjorde att han lämnade då den ledningen i det teamet finns ju inte kvar.
1: Så... Klassiska Cyril.
2: Ja, han har ju lämnat. Så att det kanske ja. finns liksom andra möjligheter och öppningar att gå tillbaka. Det hade ju varit en enkel lösning. Men det kan också finnas andra varianter så att det, det beror ju helt och hållet på hur de här kontrakten är skrivna och de har inte jag sett.
1: Scenario är ju så här va, antingen är det så att Piastris management team de är så himla säkra att de har en plats i McLaren nästa år och då om det är så så är det antingen så att Ricardo och teamet i McLaren är liksom överens om att han kommer dra. Eller så har McLaren då fifflat bakom Ricardos rygg och tänker att de ska antingen då köpa ut eller att de, att de har något lurt i kikan. Det är ju liksom det potentiella scenariet här om man får spekulera för Piastri och Alpine och McLaren som är i en röra. Och det är ju extra hett för att det här är liksom de största rivalerna nu som, som liksom kör om. Ja, om fjärde platsen. Sen vill jag också bara innan vi innan vi lämnar hela det här kontraktskaoset- så vill jag också hylla Alex Albon som dagen efter Piastri har skickat ut sitt pressmeddelande där han skriver "I understand that without my agreement, blah blah" har puttat ut en pressrelease. Så skriver Alex Albon dagen efter, Ordagrant nästan likadant. Jag förstår att med med min tillåtelse så har Williams Racing gått ut med ett pressrelease och sagt att jag kommer köra för dem nästa år. Det här är korrekt och jag har signat ett kontrakt med Williams för 2023. Jag kommer köra för Williams nästa år. Det tyckte jag var fem plus kul och där steg han i rang hos mig som gillar. lite trolleri utanför utanför banan också. Då. På banan då Alpin, om vi bara tar lite kort där.
2: Jag tycker ju att Alpin har gjort en bra säsong, även om det känns ju som att det finns lite spänningar mellan Fernando Alonso och Esteban Ocon Men allt annat skulle ju vara förvånande för Fernando Alonso brukar ju komma med en del trubbel. Han är ju inte direkt någon smidig kille utan där händer det alltid mycket framför och bakom olika kameror. Så att en fjärde plats för Alpine, de har tagit poäng i alla race i år utom ett. Så att jag tycker att det är ju mer än godkänt. Jag skulle faktiskt sätta en fyra på båda de där grabbarna- på det sättet som de har fått den här bilen- att eh, växa till en kraft i VM.
1: Ja, de har bidragit med lite annat kul också. Framförallt Alonso som har gjort lite roliga små grejer. Topp var väl ändå blöta vädret i Kanada- när Alonso- Körde till sig en plats i första startled bakom Förstappen där. Som ledde till mycket viktiga poäng. Nu är det spännande att se vad som kommer hända kommande race. För de har ju liksom tampats lite mot varandra ändå. Alonso och Kon har liksom så här skiflat, skiftat lite i vem som, vem som kommer bäst. Men nu är det ju klart att Alonso drar till nästa år. Och då undrar man ju ett scenario där... och kon ligger bakom Alonso mot slutet eller någonstans i raceet. Är det då potentiellt så att teamorders delas ut lite mer frikostigt där de säger åt Alonso att släppa Aukon. Och hur kommer Alonso att reagera?
2: Ja, det är väl den den intressantaste frågan är väl snarare om Alonso accepterar en order eller inte. Det blir nog på dagsformen skulle jag tro.
1: Ja, det tycker jag ska bli spännande att följa. Nu tar vi oss vidare till topp 3. Och där har vi Mercedes.
2: Ja, Mercedes. De har ju smugit fram här från en urusel start. Vi har snackat om de här jobbiga poorpocing-problemet där bilen går väldigt lågt. Förarna visar hur ont i ryggen de har. Men efter den här otroligt tuffa säsongstarten så står vi nu där och vi har sett hur de har tagit dubbla pallplatser och de är faktiskt bara 30 poäng efter Ferrari konstruktörsmästerskapet och har lika många pallplatser som Ferrari ja och vi har ju en Lewis Hamilton som har gått från att vara frånåkt av George Russell till att nu liksom plocka in fyra pallplatser idag, har jag räknat rätt? Fyra pallplatser rad
1: ja alltså Russell hade ju en otrolig streak där han var liksom topp fem hela tiden Ja. Han låg topp 5, topp 5, top 5, topp 5, top 5. Och det var ju en otrolig streak för, för honom att komma från Williams till Mercedes. Som ändå hade en skitdålig bil i början. Och ändå har de kört in massa med poäng.
2: Ja, de trots ligger... trots ja, de...
1: det. För i början var det verkligen så här, bara, oj, de här skulle i klara sig i Formel E typ.
2: Nej, men nu ligger de 30 poäng efter Ferrari. och det känns som att de har en uppåtgående trend de är på väg mot första segern och frågan är hur långt bort den är vi har ju hela tiden sagt att det, alltså, Mercedes kommer att komma det finns ju inte något team egentligen som är lika duktiga på att hela tiden arbeta och arbeta sig framåt
1: Nej, det är väl jag framförallt som har sagt nu de senaste liksom, åtta avsnitten att snart kommer det. Nästa vecka kommer Mercedes första seger. Det är på gång, det är på gång. Eh, ja, ja alltså, jag vill slå ett extra slag för hur jävla dålig start det var på den här säsongen, men ändå gick så bra. För de var så långt borta och man såg hur de var liksom... Lewis Hamilton inte ens gick vidare från Q1 i kvalen i början och så vidare, men anledningen... Nästan ensamt här till att Ferrari, eller till att Mercedes ligger så pass bra ändå med tanke på eh, bilens hastighetsproblem är ju ditt favoritord tillförlitlighet. Ja. De går ju i mål hela tiden med okej okay placeringar på båda. Och det är ju liksom, ja, bortsett från Russells eh, krasch där på Silverstone när han kutar ut ur bilen och försöker eh, hjälpa till med, med kinesen. Så de går ju i mål hela tiden.
2: Jo, ja och som jag sa Hamilton Det är inte bara fyra pallplatser i rad Som jag sa utan att kika efter Utan det är fem Sen Canadas GP den 19 juni Vilket är mer än två månader sen Så har han stått på prispallen I varje race Eller efter varje race Och tittar man på det Så vet man ju var, var Mercedes är på väg Och antagligen Han har ju fått eh, hugg på någonting här också
1: Ja de är på väg uppåt både Hamilton och Russell mm. Russell och det är ju också glada miner känns det som, att de är så jävla glada i Mercedes nu helt plötsligt från att vara trumpna och sura i början och liksom knäpptysta och klagandes på det mesta, så nu känns det som att de är, aj, vi är så himla glada, vi är så glad för teamets jobb här, för den här tredje eller fjärde platsen. oj oj oj, vi har så bra stämning i teamet, nu kommer vi, let's go let's go Mercedes uh, 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 uh.
2: Ja, men De är duktiga på att driva teamet framåt det har de ju gjort i många år, utan har de drivit teamet framåt i toppen nu har de ju hamnat i en helt annan situation och jag tycker faktiskt det är en styrka av teamet att kunna Inser när man är i början av säsongen att vi har gått bort oss här när det gäller vissa saker och sen jobbar sig framåt så att man i nuläget har häng på en andra plats i konstruktörsmästerskapet med tanke på hur bortkörde var från början och Hamilton fem pallplatser i rad
1: Det kommer en seger snart eller hur?
2: Jag tror inte att de lämnar den här säsongen utan en seger, det tror jag inte, frågan Nej. är väl bara när?
1: Pass på allihopa snart kommer Mercedes första seger, plussa Hamilton och Russell, tack
2: Fyra på båda två tycker jag. Efter det starka jobb som de har lagt ner. Alltså det är mycket bra fight att de grabbarna är man ser på vad Mercedes låg när säsongen startade. Så det jobbet de har gjort tillsammans med resten av gänget i teamet är ju imponerande.
1: Nu tar vi Ferrari. Dunderbil, dundermotor, vansinniga beslut och fruktansvärda utföranden. Det, det är mitt, det jag tar med mig av Ferrari.
2: Ja men det känns ju som att de har ju haft såna otroliga möjligheter i år. När Mercedes plötsligt försvann från den här dominanta positionen så hade de ju möjligheten och de låg vansinnigt bra till i början av säsongen. Så Charles Leclerc inledning av säsongen var ju jättebra. Sen så har de ju lyckats med problem med tillförlitligheten. strategimissar, föramisstag, många saker som tyder på att man är stressad. Det är precis den typen av misstag som man gör när man inte har inte känner lugnet i det man gör. Och jag kan tycka också att det saknas lite fingerspitsgeful. Alltså lite känsla.
1: Eh, ja, alltså... Både Leclerc och Signs har ju haft varsin klantperiod där de klantade bort sig. Alltså Signs hade ju det i början när han startade sist och när han snurrade av och körde av sig på första racen och man kände att det var en galopperande panikkänsla hos Signs. Men sen så satte det sig lite där, han lugnade sig, kom metodiskt lugnt och fint tillbaka uppåt i fältet. Och sen har ju Leclerc haft samma när han har klantat sig på... På egen hand. Och man trodde i början av den här säsongen att satan vad kul det kommer bli när vi ska se Ferrari mot eh, Max Verstappen här i de här kamperna. Som ändå var magiska, de som var i början mellan Leclerc och, och Verstappen framförallt. Mm. Eh, men eh, ja, sen har det ju bara gått eh, utför så att säga. De borde ju egentligen ha vunnit dubbelt så mycket som de har gjort.
2: Jag som är tanke på att de har tagit åtta pull positioner den här säsongen så är det rätt dåligt att bara ta fem segrar.
1: Om jag får lyfta upp en sån här grej då De har ju inte tagit någon rejseger De senaste två säsongerna innan det här va Och då Är det väl ändå en bra säsong På samma sätt som vi jämförde Haas med att de var dåliga förra året Och ändå bra nu
2: ja, men beror... Å andra sidan så att säga Ja och allting beror ju på vilka parametrar man har. Men med den starten som Ferrari gjorde och det alla vet att de har ju väntat på den här säsongen. Det är ju den här säsongen de har fokuserat på. Red Bull och Mercedes hade ju en säsong som de fightades på in i mitten av december. Alltså det var ju typ Lucia förbi Lucia. Mot jul gick det ju när de var klara med fjolåret Och i år, medan Ferrari då hade chansen att bygga upp för det här inför hela året, de har jobbat inför det här rätt länge och börjar så himla bra, ja men då känns det ju som platt fall när man inte kan utföra det som man har haft för målsättning att göra och jag tror att hade vi... Hade det var, låt oss säga att det hade varit något annat team hade det varit Aston Martin som hade börjat med tre segrar och sen så ramlat efter lite litegrann så hade det ja jaja, mm, det var en bra start men vi har ju helt andra krav på Ferrari, det är Ferrari vi pratar om det röda teamet som varit med sedan 1950 det är klart som 17 ja. att om de bygger upp det och de förväntningarna har de själva då vill man ju att det ska räcka mer än i tre race
1: och det är ju Så här också med Ferrari, att vi pratade om det med Ferrari-motorn i Haas förut, att de har gjort det bra i kvalen. Och Ferrari har ju gjort det, alltså liksom, de har varit bäst i kvalen. De har åtta pole positions av 13 möjliga, tror jag. Jag är inte helt hundrad på att det är exakt så, men jag tror det är något stil med. Åtta pole positions av 13 möjliga och de har ändå bara tagit fem segrar. Jag tycker att de borde leda både förare- och konstruktörsmästelskapet, men ändå så är de bara 30 poäng framför Mercedes.
2: Mm. De borde göra mycket, tycker jag. Så här.
1: De borde vunnit Spanien, där smällde Leclerc motor framför mina ögon där jag satt på läktaren i 36 graders värme. I Monaco var det taktikhaveri när de köttade in båda bilarna bakom varandra i depån och det gick åt helvete. Azerbaijan så smällde Sainz motor på varv 9 och Leclerc... Eller ja, om det var hydrauliken eller ja. Det var i alla fall Haveri, Ferrari Haveri på varv 9 och sen Leclerc på varv 20. Silverstones, det vann Sainz men det var uteblivna Team Orders där Sainz skulle lämna liksom, bilängder hit och dit och Leclerc hamnade i något slags Abu dhabi där han ledde och alla andra bakom gick in och satte på mjuka däck och Leclerc blev kvar längst fram och hade inget att sätta emot och sen var det Frankrike där Leclerc snurrade helt på egen hand när han låg eh, längst fram.
2: Och så glöm inte Ungern det var ju nästan, jag höll på att säga ännu värre men riktigt illa var det ju när de helt missbedömer situationen sätter på hårda däck och tappar hela initiativet när de hade hade de följt racet så hade de ju sett att de här däcken inget att använda, hade de bara följt känslan på plan istället för, eller på plan säger jag, på banan istället för på något sätt gå tillbaka till någon slags teoritanke. Hade de följt livet så som det var och faktiskt utvecklade så hade de ju kunnat vänta med det påstoppet istället för att bli så himla nervösa. Sätta på ett mjukare däck och då hade han vunnit där. Nu istället så känns bara som allt som kan gå fel, går fel.
1: Och med allt det här sagt då vi har inte sagt mycket positivt om Ferrari. Får de något betyg? Ja, de får väl
2: ja de får var sin tre alltså bra får man väl ändå säga så men man hade ju velat sätta fem plus och se fram emot nio magiska race den här hösten men jag är lite orolig.
1: Ja, och då har vi bara ett team kvar. Och det är ju som jag har sagt några andra gånger i den här podden. Det känns som att det inte finns så jävla mycket att säga. Om Red Bull, för att de är så outstanding.
2: Nej, alltså då, Max Verstappen har ju skaffat sig- ett makalöst försprång. Vad är det? Är det 80 poäng? Alltså, han skulle kunna ta semester i två tävlingshelger- och ändå leda. Eh, så ja. pass stort försprång har han skaffat sig- när det ändå såg så jobbigt ut, liksom, i Bahrain- så, och i Australien. Och ändå så har han liksom, nej, verkligen dragit om- Och hittat rätt. Han har nio segrar. Så att eh, det känns ju som att den killen vinner årets mästerskap.
1: Ja, han har ju alltså... Jag kollar på en bild framför mig här nu. Max senaste 36-race så har han alltså tre stycken när han inte gått i mål. Han har en nittonde, alltså senaste 36-race snackar vi om. Tre röda när han inte gått i mål. En nittonde plats, en artonde plats, en nia, en sjua, en trea. Och sen är det nio andra platser och resten första platser.
2: Mm. Ja men jag kan tycka också det här med att, att Mercedes nu kommer upp igen och är med där uppe. Det känns ju inte som att de i första hand snor poäng av Red Bull utan det känns ju som att Mercedes i första hand snor poäng av Ferrari och då kan ju Max Verstappen stå där och säga tack så mycket.
1: Ja, det känns som att de de gör allt rätt och och Ja, och kör i lugn och ro trots ska vi säga att det var ändå spännande i början av säsongen där ingen av deras bilar gick i mål. Då ställde man då flög man liksom upp i ur eh, arbetsstolen eller tv-soffan där man satt och kollade när först eh, när både Perres och eh, Förstappen när de inte kunde ta sig in mål där. Mm. Det var ju på sista varvet. Det är, fan, man kommer ihåg nu när man blickar tillbaks hur jäkla bra start det var på säsongen i Bahrain Saudiarabien. Ja, så, var, vilka och sen, race det var
2: Ja, och sen känns det som faktiskt som att den har uh... lugnat ner sig bara eller är det bara jag som har gått in i någon slags semester mode här och ägnat mig åt valbiblar och annat så jag har inte har riktig så här motorkänsla än.
1: Nej men starten på säsongen var ju något utöver det vanliga. Det var ju jäkligt mycket spännande som ändå där just att det var den här kampen mellan Förstappen och Leclerc och att och att det var så annorlunda att se Mercedes så pass långt bak. Kolla det här är det jag säger. Nu sitter vi här nu vi skulle prata om Red Bull. Och det finns så lite att säga om Redbull så vi pratar om Ferrari och, och, och Mercedes då att man slinker in dit.
2: Ja, men då säger är,
1: Red Redbull är kanon alltså. De, då, det är ju inga problem det här för dem.
2: Det är inte att säga något mer än så här. Världsklass Max Verstappen, världsklass Redbull. Sergio, Sergio Perez däremot tycker jag är en tre.
1: Ja, Perez hade ju en period när det kändes som att satan, nu är Perez på gång här, Va, ska han utmana till och med? när han ja men det var väl runt Monaco där han körde som som bäst när han plockade alltså Spanien Spanien, Monaco, Asbahjan typ när han var med i topp, Kommer ja. två i Italien också och ja, där.
2: Men, det känns som lite så här mexikansk mellanmjölk.
1: Oj. Det vill man smaka på någon gång. Det har du ju testat? Mexikansk mellanmjölk. Eh, med mexikansk mellanmjölk i magen tar vi en kort kort. Framåtblick mot just den här helgen, när det ska rejsas igen! Äntligen! I Belgien!
2: Äntligen, ja. Och vi har ett varv som är 7 kilometer och fyra meter långt. Kan du fatta hur mycket racing det innebär? Och det är liksom en bana som förarna älskar. Tävlingen avgörs under 44, ofta väldigt intensiva varv. Det är lågt däckslitage men högt bromsslitage. Där vi har sex kurvor som tas i mer än 250 km i timmen. Bara namnen på kurvorna liksom. Oroche, La Source, Rivage och så kemelraken. Har du sett den omkörningen som Mika Häckenen gjorde 200 på Michel Schumacher? Med där Nej, men där är Ricardo Sonta. Nej. Jag ska kolla
1: direkt efter, vi är klara här
2: Alltså, den är, den är helt magisk Jag skulle nog vilja säga att det är en av de bästa omkörningarna som jag har sett Sånta ligger i mitten och blir varvad man ska köra på ena sidan Häcken på andra Och kör förbi båda två Den är grym, den omkörningen Så missa inte den
1: Det här är väl en bana som går mycket upp och ner, va?
2: Ja, men det är ju en sån som jag gillar. Alltså från början så var ju den här banan 22 kilometer lång. Den gick liksom över kohagar och, och ängar och åkrar och sånt där. Det är sån där gammalt, typ. Eh, men numera så är den ju bara 7 kilometer, vilket ändå är den längsta banan i F1-kalendern. Eh, den var med från 1950, sen var den, har den varit lite fram och tillbaka, men sen 2007 igen så är den på plats. Och det här är en bana som Vi, många av oss, minns som Mikael Schumachers vardagsrum nästan. Han debuterade där, tog sin första seger där. Han har sex vinster på den där banan. Den ligger också i bergen på ganska nära Tyskland och Kerpen där han kommer ifrån. Så att På den tiden som han körde så var det ju en väldigt stor eh, tysk publik. Numera så är det ju väldigt mycket... Folk från Nederländerna som är på plats: mycket för att hylla max verstappen. Det som jag är är... tror
1: också att det var här i, i Belgien när vi snackade med Lillövis eh, förra veckan som han berättade att han slog sin topphastighet som han någonsin kört i sitt liv utanför banan när han sa att han körde i 330 när han var på väg till eh, Belgiens GP. Mm, han var, han var det kan du lite... lyssna på i förra veckans podd.
2: Ja, han var lite sent ute där. Men det som är intressant är att den ligger faktiskt i ett bergsområde vilket gör att vädret kan ju ställa till det. Det kan ju vara helger utan någon dropperregn. Eller så har vi som förra året där det inte var... Någon sekund utan något regn
1: Det regnar alltid när man spelar F1-spelet på Playstation Då är det alltid regn i Belgien När jag kommer dit
2: Ja men det kan jag förstå det, I fjol så vet vi ju hur det vräkte ner det var, Vad körde de? Ett varv?
1: Ja, de kvalade Och så, och så var det ett varv bakom säkerhetsbil va? Eller att, sånt. Ja, det var, Eller ju
2: det var ju Helt galet, det var ju så att man kände att skulle verkligen vara poäng för det här racet uh, Nu har man ju tittat på den där biten Till den här säsongen och reglementet ser lite annorlunda ut. Men det finns lite andra skillnader från i fjol också faktiskt. Man har lagt ner närmare 80 miljoner euro på att öka avåkningszonerna. På att lägga grus i vissa avåkningszoner. På att göra det säknare i det här området kring Eurors, Radillon. Och som har man byggt en ny läktare för 13 000 åskådare till. Men det som är lite intressant är att kontraktet faktiskt går ut efter den här säsongen. Så vi vet inte om det är sista gången som förarna får köra på sin absoluta favoritbara.
1: Och därav blir det ju extra intressant för oss som tv-tittare att faktiskt supa in läget och njuta av Belgiens GP. Och det gör du ju bäst med Anna Andersson och kanske lite, lite av mig På Sportbladets live-rapportering under helgen. Vi får se om jag ska bistå Anna där på söndag. Med lite roliga omröstningar. Och det är några andra från, som händer i sociala medier. Men ni följer ju loppet. Med vår vän Anna Andersson vid er sida på Sportbladets live-rapportering När ni kollar på rejset. Eller om ni är iväg på något annat släkt, hula baloo eller något bröllop eller om ni sitter på någon middag och inte kan, och inte kan följa rejset. Då drar ni bara upp mobilen och har den under bordet och så följer ni live-rapporteringen där Anna berättar om hur det går under rejset. Då ska ni följa all data som finns tillgänglig. Mm. Du, nu, vi, eh, en nu sak jag vill jag bara
2: testa på dig här.
1: Ja, varsågod.
2: Ja, Belgiens GP. Vi har en svensk som faktiskt har vunnit det där loppet en gång.
1: Men då gick den
2: inte på spa, du gick den på solder.
1: Ja, och då undrar jag, jag ju om det eh ja, jag är Ronnie P.
2: Det hade kunnat vara Ronnie P. Men ja. samma tidpunkt så fanns det faktiskt en annan kille som många av våra äldre lyssnare Eh, gillar Det är Som inte Abba,
1: Trummi, sen, Bergljud
2: Nej, den här killen heter Gunnar Nilsson Otroligt lovande kille Som faktiskt om, eller avled eh, in, Inte så långt Efter det att Ronne gjorde 1978 eh, Men han gick bort i cancer Men eh, han vann faktiskt 1977 så hade vi en svensk Segrare i Belgiens GP, det var Gunnar Nilsson
1: Och då som en hyllning till Gunnar Nilsson väljer vi att eh, avsluta pro, eh, det här veckans avsnitt på den noten. Och blicka framåt mot att säsongen nu är igång och att eh, det rejsas nu kommande helger. Så varje vecka när du slänger upp din podcastapp på onsdagar så kommer du kunna lyssna på nedsnack och uppsnack om eh, kommande race när Anna och jag går igenom eh, vad som har hänt i Belgien och i de kommande rejsen. Vem vinner på söndag Anna?
2: Max förstappen.
1: Ja, det är väl, man är väl en idiot om man vågar säga något annat. Men jag är ju lite semi idiot, så jag säger att det är Mercedes. De kommer här nu. Pass på allihopa. Snart kommer Mercedes. Nu åker vi vidare. Hej då. <musik>
0: Stay quick.